0: Siente Andalucía.
1: Escúchanos.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana comenzamos eh, aquí ya en la segunda hora de programa Días de Andalucía en Canal Sur Radio vamos a estar eh, muy atentos a todas las noticias que nos lleguen de esos eh, trágicos incendios que se han producido en Andalucía hasta seis en las eh, últimas horas eh, con el resultado de dos personas muertas ...en un incendio en Sevilla, en el centro de Sevilla... ...en la calle Vidrio y también otra persona que ha fallecido... ...un hombre de 60 años en Puerto Real, en Cádiz... ...y a última hora de la noche de ayer conocíamos eh, también... ...que se producía un incendio, un incendio en Sanlúcar de Barrameda... ...en un club nocturno de esta localidad... ...parece que tuvo lugar en la madrugada... ...del sábado, en la madrugada del viernes al sábado... ...pero como decimos, eh, tuvimos conocimiento la pasada noche a última hora... ...vamos a saludar a esta hora al alcalde de Sanlúcar de Barrameda... ...Víctor Mora, ¿qué tal alcalde? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué nos puede contar de este incendio que se registraba... ...en un club nocturno de la localidad, en un club de Sanlúcar de Barrameda... ...con varias mujeres, además rescatadas por los bomberos? ¿Qué, qué datos puede darnos a esta hora de la mañana?
3: Bueno, lo, lo mismo que nos pasaron que ayer, tanto los bomberos como la policía local. Eh, por la mañana recibimos el informe de que había salido una habitación ardiendo, actuaron los bomberos, policía local, policía nacional y también servicios sanitarios. Eh, no hubo ningún tipo de daño eh, personal, ¿no? ninguna de las personas, eh, hubo alguna que hubo que reanimar. Y, y bueno, y se sofocó el incendio y estamos ahora a la espera de conocer algún que otro dato sobre el estado en el que se encuentran las personas que, que se dieron afectadas.
2: Mm. En esas informaciones se apuntan que en el trabajo de los bomberos tuvieron eh, que actuar con, con mazas para romper las rejas de ventanas porque había mujeres que estaban confinadas en una habitación, alcalde.
3: Eso no lo he podido comprobar en ninguno de los informes. Tendría que, que esperar a que por parte del consorcio de bombero pues, dieran una información más detallada. Lo único que ayer, a la mayor urgencia, lo que me informan es eso, ¿no? de la actuación que tienen que llevar de que han tenido que, que bueno que incluso solicitar la presencia de todos los cuerpos de seguridad, Policía Local, Nacional, eh, Servicios Sanitarios, para reanimar eh, en algún caso una persona y a la espera de que por parte del consorcio y, y también de, de los servicios de emergencia, que esperamos también que nos informen sobre en qué estado ahora mismo de, se encuentran las personas que se verán afectadas, pues en cuanto tenga más información lo podremos decir. Pero ese informe más es exhaustivo lo tendremos seguramente ya en el día de mañana, mañana lunes, y la primera información que teníamos era esa, ¿no? Lo más urgente la actuación que ha tenido a cabo y que se ha llevado aquí en San Lucas.
2: Nos decía que de momento no tenía más eh, información sobre el estado de estas mujeres, había una de ellas que parecía que estaba inconsciente, que tuvo que ser reanimada, ¿no?, en el en el mismo sitio por los bomberos.
3: Sí, claro, eso fue lo que más nos no preocupó, ¿no?, que fueron... Que, que... Necesitó de la llegada de los servicios sanitarios, 061, se personó en el lugar, se pudo reanimar y, y esperemos que siga todo bien. que Cuando no me han dado eh, otra información es que se irá recuperando, pero como te digo, estamos a la espera ahora o la mañana, recibiremos pues más información de, después de, lo de los compañeros del turno de, de noche que, que irán recabando todos esos informes.
2: Eh, alcalde, ¿se trata, hablando de un club nocturno, un club de, de alterne que está las afueras de la localidad?
3: Sí, es un club que, que se encuentra en la carretera de Chipiona. En la carretera de Chipiona.
2: Este, este club, no sé, entiendo que cuenta con las eh, licencias oportunas y con las eh, garantías de, 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 de seguridad, o tienen alguna información
3: eh, al respecto. Después del incendio, es, es un club que lleva, pues yo que sé, muchísimos años en la ciudad, y, y como te digo, pues también ahora nos pondremos a recabar toda esa información, una vez dicho lo ocurrido, si, si se cumple con todos los requisitos para mantenerlo, al igual que, que otro local de la ciudad, pues mañana desde la Gerencia de Urbanismo eh, pediremos toda la información sobre lo ocurrido, una vez que se tengan los informes de todo, para ver también si se cumplía con con todo lo que la norma dicta para cualquier... Eh, lugar eh, y, y cualquier eh, recinto de que, se, que tenga en San Lucas.
2: ¿El club está cerrado? ¿Está presentado, alcalde?
3: A día de hoy eh, entiendo que sí, de todos modos, como te digo, ahora estamos a la espera de que la policía local eh, nos informe sobre todas las actuaciones que se han llevado a cabo en el día de ayer, porque lo más urgente era atender a las personas que se habían visto afectadas y, y que estoy seguro que han seguido toda la normativa que se requiere y en colaboración también con Policía Nacional, que, que estamos trabajando de la mano.
2: Gracias, alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, por atendernos también y darnos los detalles que de momento se saben en torno a este suceso, ese incendio, en un club nocturno de Sanlúcar de Barrameda, siete mujeres rescatadas y una investigación abierta en este momento Gracias, alcalde, buenos días.
3: Muchísimas gracias.
2: 9 y 6 minutos de la mañana, vamos eh, a tener también muchas otras eh, propuestas, aunque como decimos siempre, pendientes y pegados a la actualidad de este domingo, 19 de febrero. Enseguida vamos a hablar del vapeo, una moda controvertida porque se ha extendido entre los más jóvenes, pero se considera también una alternativa para quienes quieren dejar de fumar. ¿Cómo perjudica vapear en nuestro organismo? ¿Son menos dañinos los cigarrillos electrónicos que los tradicionales? Falta regulación en el uso y venta de estos productos, hemos quedado enseguida con varios expertos que tienen puntos de vista distintos sobre este tema y es lo que siempre intentamos traer a quien sabe para que después de escucharlos cada uno saque sus propias conclusiones. Hemos quedado con la presidenta de CERMI, que es el Comité de Entidades de Personas con Discapacidad en Andalucía, para hablar de la Ley de Atención Temprana, que se aprobó hace unos días en el Parlamento Andaluz, una norma que regula la atención a niños de 0 a 6 años con trastornos de desarrollo o en riesgo de tenerlos. Nace con la meta de proteger y ayudar a menores con necesidades especiales y, como no, también a sus familias. Para ayudar... A las familias, precisamente en Huetortájar, en Granada, su ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa que ya les gustaría a muchas familias que les ofrecieran, que les ofertaran en su localidad un servicio gratuito de canguros a domicilio para facilitar la conciliación familiar.
3: Bailando poderé
2: Feliz siempre seré en unos días la bailadora Lucía Álvarez La Piñona va a actuar por primera vez en solitario en el Teatro Villamarta en el marco del Festival de Jerez con su espectáculo Insaciable. Vamos a hablar con ella de esa actuación y de los proyectos que esta artista, que es candidata a mejor intérprete en los premios Max 2023, tiene para este año. Además, en nuestro tiempo de flamenco con Lourdes Galvez recordaremos a Manolo Caracol, de cuya muerte están a punto de cumplirse 50 años y que, por cierto, fue el que dio. Una primera oportunidad en Madrid a Pansequito, que fallecía este pasado viernes. Contó Pansequito en una entrevista que Manolo Caracol le dijo que de Madrid al cielo y él le respondió de Madrid a El Puerto, que es donde residió buena parte de su vida Pansequito, que ayer además recibía sepultura en esta localidad gaditana. Estamos en tiempo de carnaval y hoy Juan Luis Artacho en nuestra tostada de aceite y cine nos traerá algunas películas relacionadas más o menos directamente con esta fiesta. Después comprenderán por qué les digo esto de más o menos. Con Manuel Navarro nos acercaremos a las termas romanas de San Pedro de Alcántara y también incluso nos va a dar hasta tiempo de comernos unos caracoles en Córdoba. Yeah. os pues acompañadas de cerveza o de lo que les apetezca caracoles ya se ha estrenado o esa temporada de primavera de caracoles en córdoba y hay para todos los gustos incluso este año ha salido uno han salido unos caracoles con sabor a pizza Bueno, pues si quieren probarlos Hasta las 11 de la mañana Les acompañamos aquí en Días de Andalucía En Canal Subradio Con la producción de María Chamorro Y la realización de Óscar Fernández en Sevilla De José Manuel Zapico En Málaga. En Canal
0: Subradio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón ya no, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
4: Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica.
0: Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
4: Ahora mismito voy a ponerme
0: yo la plaquita.
5: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería
0: decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
2: Nos acaban de presentar. Bueno.
0: Este domingo de nuevo es Super Domingo en Canal Sur Radio.
1: Hay mucho en juego.
0: Huesca, Granada,
1: Rayo, Sevilla,
0: Barça, Cádiz
1: y la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Y
0: todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
1: Desde las dos menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio días de Andalucía. ...con Carmen Rodríguez Garzón. Ya
2: les hemos avanzado al principio que vamos a hablar del vapeo... ...y hemos quedado en primer lugar con el presidente de la Unión de Promotores... ...y Empresarios del Vapeo, Arturo Rives. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días
2: Bueno, ustedes defienden que el cigarrillo electrónico Bueno, esto tiene muchos nombres, vapear, ¿no? Pero el cigarrillo electrónico es una excelente alternativa para dejar el tabaco Incluso cifran en hasta medio millón los españoles que han dejado de fumar gracias al vapeo, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto A ver de hecho, el vapeo es una herramienta para, para dejar de fumar. Pero, eh, em, em, empecemos por, por, una, por un razonamiento. Yo no soy sanitario, o sea, quizá quizá vamos a hablar sobre mi experiencia y sobre datos que se han publicado por estudios científicos de, 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 de organizaciones externas. Pero eh, en España, sí, más de personas pues, no han dejado de fumar, pero no son datos españoles. Tenemos que pre presentar, por ejemplo, que en Francia más de 700.000 personas han dejado de fumar tabaco eh, y son datos publicados eh, por el Ministerio de Sanidad francés. Eh, según un estudio de SIGMA II que hicimos aquí en España, el 89,5% de los usuarios de cigarrillos electrónicos fumaban tabaco anteriormente y habían conseguido dejar de fumar con el vapeo. En definitiva no podemos ponernos una venda en los ojos sabemos perfectamente de que el vapeo es una herramienta para dejar de fumar y que está ayudando a muchísimas personas
1: a hacerlo
2: pero pero también, a ver, es que tenemos algún problema con el sonido, le pido que no se aleje el micrófono del, del teléfono porque si no Correcto. le perdemos esa, esa comunicación, Arturo eh, ¿vapear entonces no es fumar?
6: no, no tiene nada que ver, en primer lugar porque el vapeo no contiene tabaco eh, eh, y además hay una gran diferencia. El tabaco no deja de ser una combustión de un producto orgánico, que es la hoja de tabaco, y el vapeo es una eva, evaporación de eh, ciertos productos que contienen líquido para vapear. El líquido para vapear está compuesto de propilenglicol, glicerina vegetal, y aromas y nicotina en el caso de que el usuario la necesite o no la necesite para controlar su, su dependencia a la nicotina.
2: Mm. Eh, claro, por lo tanto, no
6: contiene tabaco.
2: Eh, eh, si tiene nicotina, pero no tiene uh -huh. tabaco, ¿no? Si tiene nicotina, de ahí además eh, que sea una alternativa para quien esté intentando o dejando ¿no? de, de, de fumar cigarrillos tradicionales, opte por el vapeo, no pasa, digamos, esa abstinencia de la nicotina, pero eh, no es fumar, ¿no?, en, en sí, sino es, bueno, pues vapear, ¿no?, por eso le llamamos vapeo y no le llamamos eh, eh, fumar. Eh, pero claro, usted nos dice, hay muchísima gente, y están esos datos en España y en otros eh, países que optan por esta alternativa para dejar de fumar, pero también se ha convertido, por ejemplo, en una moda, ¿no?, entre los, entre los más jóvenes que quizás antes no habían fumado, ¿no?
6: Sí, sí, estamos de acuerdo con ello. Eh, tenemos que pensar que nosotros... Eh... Lo, o sea, realmente lo que consideramos es que el vapeo es una herramienta para dejar de fumar para el fumador adulto, no para el menor que lo hace como una moda, como una experiencia nueva realmente no está diseñado para esto el, el, el vapeo está diseñado para que las para ayudar a las personas a dejar de fumar no a convertirse en una moda y en, una, y en un objeto de, 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 pues de diversión ni muchísimo menos.
2: Sí, pero Arturo, ahí, eh, bueno, yo no lo, no, lo he, no lo he probado, ¿no? Pero sí he visto, bueno, pues en establecimientos donde eh, se compran, por ejemplo, eh, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero estos productos con, con sabores, ¿no? Con sabores distintos. Yo no sé si eh, hay un mercado, ¿no? Que se ha ampliado a raíz de esa moda que también se, se ha extendido, bueno, en la población adulta y entre los jóvenes.
6: Sí, y realmente tenemos solución para esto, ¿eh? porque el, hay, hay, un, hay un problema de que nos encontramos este tipo de dispositivos que los pueden vender en tiendas de conveniencia, que los pueden vender en discotecas y los pueden vender en cualquier tipo de, 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 de negocio que esté abierto. Nosotros tenemos una solución. Existe el, la tienda especializada que es la que se ha dedicado durante 12 años en España a vender este tipo de dispositivos, bueno, pues regulemos el, el punto de venta. Que se cree una regulación de que estos dispositivos únicamente y exclusivamente se pueden vender en los puntos de venta especializados y se acabó el problema, porque el punto de venta especializado no vende a menores. De hecho, nosotros tenemos un código de ética dentro de nuestro sector de que no vendemos a ningún menor de edad. Es que hasta incluso no les dejamos entrar en las tiendas especializadas.
2: Uh -huh. eh, claro, ahí quería llegar yo porque le quería preguntar ¿qué regulación existe al respecto en España ahora mismo?
6: En España actualmente puede vender, eh, se pueden vender cigarrillos electrónicos en cualquier punto de venta no existe una regulación específica para eso y nosotros la hemos reclamado al Ministerio de Sanidad
2: Si no existe una regulación en los puntos de venta usted nos dice que por ejemplo salvo en estancos entiendo, ahí en otras tiendas o en sitios de ocio donde los menores tienen un acceso prácticamente libre, ¿no?, a este tipo de productos.
6: Sí, de hecho no se puede vender a menores. Lo que ocurre es que el control fuera de la tienda especializada es mínimo. Si un menor va a una tienda de conveniencia y, y adquiere un producto de estos, generalmente no se tiene un control sobre si es menor o no es menor de edad a la hora de comprarlo. Sin embargo, en la tienda especializada sí se tiene un control sobre este tipo de, de, de clientes.
2: Pero hay en otros países donde sí existe ¿no? una regulación en este sentido.
6: Sí, hay países, pero esto ya es particular de cada país. Hay países donde el punto de venta sí que está eh, regulado y únicamente se puede vender en la tienda especializada. Aquí en España no.
2: Arturo y una cuestión más, eh, en el uso también hay regulación porque bueno yo he visto también en, en locales ¿no? por ejemplo de ocio que hay gente que está vapeando mientras que todo el mundo ya es eh, más que consciente de que no está permitido y eso sí que sería ahora rarísimo que ver a alguien fumando un cigarrillo tradicional pero sí he visto bueno, pues, vapear ¿no? en, en, en bares o, o discotecas
6: Sí, hubo, hubo un tiempo de transición con la pandemia de, de COVID, el eh, cual no estaba permitido, pero en la regulación está permitido vapear.
2: O sea, ¿de momento alguien puede vapear en cualquier sitio? O sea, en, en, ¿En un cine también o en, una, o en, una, en un supermercado?
6: No, estos, estos locales no. Eh, son locales de ocio que sí que se les permite, pero en un cine... Y... El supermercado no se puede vapear
2: bueno y ustedes también estarían de acuerdo que se regulara todo el sí, sí, todo no el uso no claro si hay una regulación entiendo que también eh, bueno pues les facilita no a ustedes el, el, el trabajo y el negocio
6: desde luego con una regulación podemos saber exactamente qué podemos hacer qué no podemos hacer y no tendríamos ningún tipo de, de, de dudas a la hora de la utilización ni a la hora de la venta que las dudas lo que generan siempre es un, una disconformidad dentro del mercado
2: Pues vamos a seguir tratando este tema yo le agradezco mucho a Arturo Ribes, un de la Unión de Promotores y Empresarios del, del Vapeo, que nos haya atendido unos minutos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio Gracias Arturo, buen día
6: Gracias a vosotros, adiós, buenos días
2: Pues vamos a seguir hablando de este asunto del vapeo y aprovechamos eh, también para hablar del tabaco, eh, del, bueno, de la posibilidad de quien ahora nos esté escuchando, se esté planteando dejar de fumar, a lo mejor lleva ya muchos años que lo, que lo ha dejado y vamos a seguir saludando a invitados eh, como Ricardo Sotillo que es psicólogo y autor del libro Dejar de Fumar es fácil. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días
2: Bueno, ¿usted qué opinión tiene sobre el uso del cigarrillo electrónico para dejar de fumar? Bueno
5: Bueno, creo que, sería... creo que
2: la respuesta <risa> Le he hecho una sí, pregunta complicada, ¿no? Hay sí. mucha controversia, no, sí, sí, dígame Sí, hay
5: controversia, pero hay una realidad uh. Es que cuando uno quiere dejar de fumar eh, el, hay varias dimensiones una es la adición a la nicotina es verdad pero hay otra, otra dimensión que es una conducta que se ha venido repitiendo durante años durante muchas veces al día con lo cual tenemos que eliminar esa conducta y resulta que esa conducta la sustituimos en vez de con el cigarrillo con otro eh, aparato que tiene forma o no pero en la mayoría de los casos en forma de cigarrillo y que nos hacen creer que es absolutamente inocuo, cuando eso no es así. Y, y por lo menos, eh, sin entrar en más polémica, eh, eh, dejar claro que lo que estamos haciendo es alimentar una conducta ...que queremos eh, desechar, una conducta insana... ...y eso lleva a un autoengaño, ¿no? Y eh, el 89% de los jóvenes utilizan el vapeo... ...eso es una realidad, esos son datos estadísticos... ...y lo usan porque eso contiene sabores... ...y para que algo contenga sabores tiene que tener sustancias... ...y esas sustancias en ese... Eh, no, ...no es vapor, es un aerosol... Mm. Eh, ...produce una irritación en la mucosa, en, en el epitelio bronquial... ...y además hay una, una creencia... De que, de que eso no es malo porque como no tiene tabaco claro, no tiene tabaco tiene otras sustancias pero sobre todo lo que tiene o lo que mantiene es una conducta con lo cual si uno quiere dejar de fumar que dejar de fumar y mi consejo desde el punto de vista de la psicología es cambiar esa conducta
2: claro ni, ni, ni un bolígrafo ¿no? para coger para, para simular porque ahora iremos con eso porque hemos quedado eh, con un doctor con un neumólogo para entrar ya en los perjuicios ¿no? y en los daños eh, que, que, que puede producir este vapeo, sobre todo entre los más jóvenes. Eh, Ricardo, pero eh, queríamos aprovechar también tu presencia ¿no? y, y, y preguntarte bueno, si esto es una buena alternativa, pero ya nos decías, claro, lo de fumar tiene mucho de, de social ¿no? y, de, y de una conducta ¿no? también eh, mucho, de, mucho mental, ¿no? Y quizás no sea la opción más recomendable desde tu punto de vista para, para dejar de fumar, bueno, pues unir esa. esa ese vapeo, ¿no? Sustituir el, el, el cigarro ¿no? por, el, por el cigarrillo eh, electrónico. Bueno, el libro sí, sí. Dejar de fumar es fácil, así se llama, pero dejar de fumar no es tan fácil, ¿no? <risa> es,
5: lo, es lo que pone la contraportada del libro. Digo, sí. Dejar de fumar es fácil es una frase de Mark Twain que decía «Dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo, yo lo he hecho más de mil veces». Claro que no es fácil. De hecho, solo un 4 o un 5% de las personas que lo intentan sin ayuda lo consiguen. Para dejar de fumar hay que tener una fuerte motivación y tener un motivo, motivo claro, y hay que eh, ver el estilo de fumador, el tipo de dependencia que tienes. Como tú decías, ¿no? Si es eh, muchas personas fuman porque eso les, eh, les invisten de, de un halo social, les permiten eh, abrir vínculos sociales. ¿no? Es como una compañía. Todo eso es absolutamente claro, es un autoengaño, es un sesgo cognitivo que además se da más en los jóvenes. Claro, una vez que se instaura el hábito eh, del tabaco, después cuesta, va costando trabajo. Pero vamos, dejar de fumar con ayuda, hay mm. buena ayuda tanto en el sistema sanitario como en profesionales que eh, permiten y que favorecen el dejar de fumar de una manera sana. Mira, voy a. Eh, una anécdota. Al final del siglo, del siglo XIX eh, se, se sintetizó la heroína. Porque la idea era, la sintetizó Bayer, porque la idea era que la heroína podía alejar a la morfina de eh, a la
2: adición a la morfina ese es una, un dato ya. curioso ¿no? Ya, claro y ahora la, la bueno la, la, la morfina bueno la, la morfina se usa no con fines con fines médicos aunque en casos ya muy extremos, pero la, la, la heroína no es algo bueno pues eh, completamente eh, en fin negativo no y que todos asociamos bueno pues una droga muy peligrosa droga. y muy, perjudici y muy perjudicial no Eso es. claro eh, A mí bueno a, ayer preparándonos esta entrevista ricardo claro yo leía no lo, la, la etapa de la que hablas y, y que me gustaría que, que nos contaras ¿no? sí. a, lo, a los oyentes porque claro, uno dice venga ya he dejado de fumar no y, y lo he conseguido y me he puesto en manos pues, de profesionales de ayuda de, de ayuda eh, psicológica de ayuda médica también pero claro, ¿ahora qué? Mm -hmm. porque todo esto lleva claro, un hábito no y normalmente cuando hablamos de, además de, de la dificultad para dejar de fumar hablamos de personas que llevan fumando muchísimos años no y que tienen esa... Eh, costumbre o sea eh, conducta o servicio sí. no y ahora he dejado de fumar y ahora qué cómo tengo cómo tengo que actuar y hablas de la etapa de las tres
5: l's sí libre lejos y limpio del tabaco la libertad que da el haber dejado de fumar esa sentirse limpio, además, del tabaco, porque todos los productos de la combustión del tabaco, en, sobre todo en, lo, en los tejidos, en la piel, en la queratina del, del pelo, en las uñas, en los dedos, eh, en la ropa, ¿verdad? Esa sensación de limpieza. Y además lejos del tabaco en el sentido porque yo lo planteo no como, no como un elemento negativo el, el tabaco, sino como un elemento positivo el dejar el tabaco. Eh, se plantea como una, un camino hacia una nueva etapa en la vida, en la libertad, y se plantea no como una lucha contra el tabaco, porque sería inútil, sería una lucha contra uno mismo, que la perderíamos. Sería en todo caso ignorar. Eh, una sustancia que no nos conviene, que hemos decidido de manera libre y voluntaria dejarla. Fíjate, muchas veces hay hasta una especie de duelo. Me, me plantean algunos pacientes, ¿y ahora qué voy a hacer sin un cigarrillo? Digo, pues ser más libre, ser más libre. Es sentirte más limpio... ...sentirte lejos del tabaco... ...y sobre todo, además... ...en algunos casos planteo una cuestión hasta económica... ...digo, mira, para el año que viene... ...si fumabas una cajetilla de, de cigarrillos diario... ...para el año que viene te vas a encontrar... ...con alrededor de dos mil euros... ...para irte de vacaciones... ¿Qué te lo paga? tu decisión de haber dejado el tabaco.
2: Está bien ponerse como eh, ese objetivo, ¿no? Porque bueno, pues eh, eso sí se escucha, ¿no? Entre muchos fumadores, bueno, pues si dejo de fumar, ya voy a ahorrar eh, tanto dinero y voy... ¿Esa motivación está bien para, para bueno, pues para vale. iniciar esa deshabituación del tabaco? Bueno, es uno de los
5: motivos. Eh, no es no es quizás la, la más acertada. Mira, en muchos casos a mí me, me, me plantean y me dicen la motivación tiene que ser eh, personal e intransferible. Eh, por ejemplo, cuando alguien me dice ¿yo, ¿Por qué deja de fumar? Pues por mis hijos Quiero darle un ejemplo a mis hijos Y mm. eso le vale a cualquier padre o cualquier madre Yo les pregunto ¿Cómo se llaman tus hijos? Pues mis hijos se llaman Clara y Marta Mis hijas ¿no? mm. Digo, pues Entonces piensa cada vez que, que, que refuerces cada día sin fumar Que lo haces por Clara y por Marta Lo vamos a personalizar Y lo vas a reforzar Esa motivación Sí, valdría, porque es específica
6: uh
1: -huh. y
5: es eh, eh, absolutamente personal e intransferible. ¿Eh? Hay una, un listado de motivaciones, hay quien lo hace por salud, hay quien uh -huh. lo hace por sentirse libre, hay quien lo hace por higiene también, por eh, no tener el olor a uh -huh. tabaco, hay quien lo hace por no depender, hay quien lo hace también, como hemos hablado por el tema económico, dice bueno, pues me uh -huh. planteo que voy a ahorrar casi 200 euros eh, todos los meses, como si te subieran el, el sueldo esa cantidad, pero quizás y hay, y hay motivos que, que en realidad eh, esos motivos son miedos, ¿no? El que ha tenido una experiencia vicaria, es decir, porque algún familiar cercano eh, se ha encontrado con alguna enfermedad, ¿no? Por, eh, por causa del tabaco, porque ha sufrido alguna enfermedad, esa persona el, el motivo es de miedo, de, no quiere mimetizar, no quiere que le vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a su a su padre o a su bueno, pues
2: la motivación tiene que ser específica e intransferible, como decías, porque bueno, pues cada uno ¿no? la tendrá la, la, la suya, tendrá sus sus pues, motivos y lo importante pues es dar el paso y su opinión, bueno, pues que no es la mejor alternativa el cigarrillo electrónico, sobre todo. Y ahora hablaremos de los efectos para la salud, pero sobre todo porque sigue, ¿no? Sigue, seguimos con esa conducta, ¿no? Que, que, que nos lleva al mismo cigarro tradicional. Ricardo Sotillo, psicólogo, autor del libro Dejar de Fumar es Fácil. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo.
5: Un saludo. Adiós.
2: Ahora saludamos ya al doctor, eh, médico adjunto del Servicio de Neumología del Grupo HM Hospitales, eh, Francisco Roy. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días. Muchas gracias, Peter.
2: Bueno, ¿son perjudiciales? Le lanzo la primera pregunta. ¿Los cigarrillos electrónicos ¿lo no son más que el cigarrillo tradicional?
7: Bueno, eh, a raíz de una reciente publicación que ha salido este mes de junio de 2023... En una prestigiosa revista científica eh, se ha realizado un estudio en el que se comparan los efectos del cigarrillo electrónico con el cigarrillo tradicional y también con el hecho de no fumar y se ha podido objetivar que eh, por primera vez y con métodos ya cuantitativos que el cigarrillo electrónico ocasiona al menos una mayor carga inflamatoria que eh, fumar eh, un cigarrillo convencional con lo cual es posible que los efectos sean potencialmente más
2: dañinos. Bueno, pues eh, en fin, eh, no, no, entiendo que para, entonces para usted no sería conveniente usar el cigarrillo electrónico como alternativa o como eh, parte de la terapia para, para dejar de, de fumar el tabaco, para dejar de fumar eh, cigarrillo tradicional.
7: Sí, efectivamente, ya hace tiempo, incluso desde la Sociedad Española de Neumología, eh, se hizo un llamamiento ya, ya hace tiempo y bastantes sociedades científicas a este respecto. ¿no? Eh, el cigarrillo electrónico no debe ser utilizado como una alternativa eh, para dejar de fumar. Y el peligro también es que se utiliza como método para introducirse en el consumo de tabaco, especialmente entre los más eh, jóvenes. Por lo tanto, y a efectos prácticos diríamos que no se debe utilizar este tipo de alternativas a día de hoy desconocemos los efectos a largo plazo que puede producir el cigarrillo electrónico. Eh, sí sabemos los que produce a efecto inmediato, porque ya hemos visto casos de numerosos procesos inflamatorios a nivel pulmonar en gente que, que nunca había tenido problemas respiratorios y que han, se han iniciado en este consumo, o gente, por ejemplo, que sí que tiene problemas como asma o EPOC y que han decidido vapear y que han experimentado un agravamiento de sus patologías crónicas. Mm.
2: Ahora se habla, eh, bueno, hemos, hemos hablado antes con el psicólogo, con Ricardo Sotillo, de, de bueno, motivaciones ¿no? y, y pasos para, para, para dejar el, el, el tabaco. Ahora se habla mucho de la eh, citisina, de, de ese medicamento, ese producto. Eh, ¿Cuál es la diferencia con otros medicamentos para, para dejar de, de, de fumar? Eh, ¿Tiene también efectos secundarios, doctor?
7: Bueno, hasta la fecha mmm, disponía, disponíamos de, de digamos, uh, dos productos um, que eran el, la terapia sustitutiva con nicotina, los parches, los chicles, los comprimidos, el spray, todo esto de, de nicotina, que a día de hoy todavía los seguimos teniendo disponibles, eh, pero se han visto que hay, digamos, alternativas mejores, ¿no? Por lo menos hasta el año 2021 teníamos el, la barniciclina, el champis, que era una buena alternativa, pero debido a, a, a una serie de problemas médicos se ha suspendido su comercialización. Con lo cual ahora eh, tenemos disponible la citisina. Eh, la citisina es un fármaco que es más eficaz que, que el, la terapia con nicotina. Eh, pero era igual igual de eficaz, es igual de eficaz que el Champix. O sea, no, no hemos visto mejorías. Mm. Sin embargo, este este producto que ya es antiguo, que, que tiene está comercializado desde hace 17 años, pero que ahora ha decidido mm, financiarse y extenderse su venta, es un producto biológico que, que es bien tolerado, tiene pocos efectos adversos. Um, y que, bueno, eh, digamos que consigues un efecto a lo mejor transitorio en un gran número, en un gran número de pacientes, porque es un medicamento eh, que se prescribe, digamos, sin haber hecho digamos, estudios previos de dependencia psicológica y física. ¿no? Este es el problema que nos enfrentamos, que los, los pacientes reclaman este tipo de medicamento para dejar de fumar, como si fuera la panacea para lograrlo pero hay que dejar claro que es un medicamento para el control del síndrome de abstinencia, Uh -huh. eh, y que el hecho de fumar o no fumar también va a depender de otros factores no y sobre todo el factor psicológico
2: bueno pues ahí está también esa alternativa eh, en cualquier caso seguro doctor que sea como sea usted eh, uh -huh. lo que recomienda es que quien tenga bueno pues el hábito de, de, de fumar no que lo que lo deje y que se ponga en manos de, de profesionales por todos esos efectos no que uh -huh. no está mal uh -huh. que recordemos no efectos nocivos para la salud que tiene el, el tabaco doctor ya que lo tenemos con nosotros y, y que estamos otra vez con calima y con polvo en suspensión. ¿Alguna recomendación? ¿Esto puede afectarnos al sistema respiratorio?
7: Sí, efectivamente. Eh, desgraciadamente vamos a, a ir asistiendo con más frecuencia estos fenómenos atmosféricos. Y se está viendo incluso en zonas donde no era habitual encontrar estos, estos fenómenos. ¿no? Eh, la, la calima es eh, polvo en suspensión y lo que provoca es... ...un fenómeno inflamatorio e irritativo de las vías aéreas... ...tanto de las vías aéreas superiores como de las inferiores. Eh, es importante que cuando detectemos que haya... ...o hay una previsión de, de calima... Eh, ...procurar el, estar el menor tiempo posible en la calle... ...en el exterior y tener las, las ventanas cerradas. Y si tenemos que salir a la calle... ...utilizar una mascarilla del tipo FFP2... ...porque se ha visto que es la medida... ...más adecuada para evitar la inhalación de estas, de estas partículas de arena.
2: Bueno, pues ya lo han escuchado, lo dice el doctor... ...si lo podemos evitar, ahora hay una maratón que se está celebrando en Sevilla... ...¿esto eh, puede perjudicar a los, a los <coughs> corredores, doctor?
7: Sí, sí, perfectamente, es, es una situación... ...debería estar contraindicada la realización de, de ejercicio físico... ...extenuante o superior a lo ordinario cuando hay altas concentraciones de polvo en suspensión ¿no? eh, lo digo porque eh, puede llegar a desencadenar eh, en cuadros irritativos de tos, de cierta dificultad respiratoria y en pacientes que tengan una especial eh, sensibilidad de la vía aérea puede provocar incluso broncospasmo eh, lo que llamamos una crisis de asma ¿no? entonces eh, lo más sensato y prudente es no hacer este tipo de actividades al menos cuando las concentraciones de Calima son, son elevadas.
2: Gracias, doctor eh, neumólogo, servicio de neumología del grupo HM Hospitales, eh, Francisco Roy, por estar con, con nosotros. Ha sido un placer, gracias.
7: Muchas gracias a ustedes.
2: 9 y 37 minutos de la mañana.
1: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Surradio.
2: Está sonando Patti Smith y ahora eh, les explicaremos por qué, porque además a quien vamos a introducir ahora y a quien vamos a saludar es a Lucía Álvarez en La Piñona, que presenta el 1 de marzo en el Festival Flamenco de Jerez, su espectáculo Insaciable. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días y muchas gracias por el detalle. Bueno,
2: ¿te, te, te ha gustado? Ahora, ahora diremos por qué. Tengo también alguna sorpresita más también para, para terminar, pero vamos a hablar, Lucía, primero de, de Insaciable, con un espectáculo con el que ya triunfaste, la Bienal de Flamenco de Sevilla, pero entiendo que Jerez es mucho Jerez, ¿no? Y cómo pasar, es como pasar ¿no? un examen, no sé si más difícil, pero en una plaza complicada.
8: Pues además de verdad que Jerez, Jerez, es que yo creo que Bienal y Sevilla son como los puntales de, de los ataques de nervio, ¿no? Y bueno, es verdad que fue muy bien en Bienal pero claro, ahora presentarte en Jerez, en el Villa Marta, también es la primera vez que voy en solitario. Después de que fuera tan bien, pues también uno está ahí con esa tensión de no de no quiere bajar el listón no entonces sí ahora mismo hay mucho nervios la verdad pero también muchas ganas
2: claro me imagino que, que es insaciable que no que nos enseñas en este espectáculo Lucía
8: pues yo creo que es un espectáculo en el que es una suite de valle en el que me muestro muy sincera y honestamente eh, me, creo que me muestro como sin complejos eh, y, y bueno mostrándome tal cual me siento ahora mismo y, y bueno para pa lo bueno y para lo malo un poco diciendo esto soy yo no eh, esto es lo que hay en mí
2: muchos artistas yo no sé si, si te pasó también lucía han reconocido que la que la pandemia les cambió su forma de ver la vida y por tanto eh, su obra no no sé si a ti también te ha supuesto una evolución personal que se refleja en tu espectáculo
8: Sí, para mí hace un tiempo que me ha, me, sí, me ha cambiado, <risa> no sé si puedo decir que me ha hecho mejor o peor, pero sí que yo me noto distinta después de, de ese tiempo y, y una de las cosas ha sido que, que eso sí me hace feliz, que creo que estoy disfrutando de mi baile más que nunca mm. De, de bailar en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier tabla, en cualquier teatro, de, de disfrutar y de vivirlo de una manera más saludable. Me castigo menos que antes, la verdad. Bueno,
2: <ríe> Así porque que con el eso baile... Ya... <ríe> el baile tiene que castigar, ¿no? Lucía, eh, físicamente y también sí. un agotamiento, ¿no? Mental también, sobre todo cuando uno es el propio creador, ¿no? De, su, de sus obras.
8: Sí, yo creo que es más emocional, porque lo físico, bueno, cuando... Uno está en forma como estamos nosotros, pues estamos acostumbrados a, a trabajar con el cuerpo. Puedes tener épocas que te duela más o menos, pero son cosas para nosotros normales. Pero emocionalmente sí es verdad que, que es difícil, no solo por, por lo que es el tormento este de la creación, sino también por, la, por, bueno, por mantener una carrera, ¿no? que son muchas mm. cosas para llevar adelante, no es solamente... ...por algo tan... ...tan místico ¿no?... ...sino una realidad de que es muy difícil...
2: ...te iba a preguntar Lucía... ...por qué te llaman o te llamas... ...la piñona, no sé si te lo puso alguien... ...te lo pusiste tú...
8: ...no mira, me lo puso una, una compañera... ...Rosy Ladivi, que es una cantadora de Málaga... ...con quien yo... Eh, ...bueno empecé cuando llegué a Sevilla... ...y bueno, como en Jimena de la Frontera... ...que es mi pueblo... Eh, ...el dulce típico mm. es el piñonate... Eh, pues ella empezó a decir que, que yo tenía que ser la piñona, ella vino conmigo a mi pueblo, trabajábamos juntas y ella dijo, tú la piñona, la piñona, y bueno, un poco se fue quedando.
2: Bueno, y me Pero imagino no que, que, que te gusta familia, ¿no? tener, tener llevar, llevar la piñona porque es una referencia a tu pueblo que tú vas paseando su nombre y que y que lo sí. dices, ¿no? Con la boca grande, que eres de Jimena.
8: Sí, hoy yo sí, yo vamos, estoy súper orgullosa de mi pueblo, es verdad que llevo muchos años fuera. ...y yo Sevilla la siento en mi casa, en mi hogar... ...porque es inevitable... ...y me hecho todo ahí... ...pero es verdad que... ...que yo nunca me he desvinculado de mi pueblo... ...y que vamos... ...es un sitio que adoro y al que voy muchísimo... ...vamos que... Mm. ...que sigo ahí muy conectada con mi pueblo, sí.
2: Ahora toca Insaciable en el Festival de, de Jerez... ...pero estás nominada también a los premios más, Lucía.
8: Sí, bueno, de momento es una candidatura... Y, y bueno ojalá que llegue la nominación yo estoy esperando a que me, a que me llamen
2: bueno a ver si lo podemos impulsar estábamos escuchando al principio a Patti Smith que es una de las artistas a la que bueno has contado que te inspiras pero para tu trabajo habrá quien diga que tiene que ver esto con el con el flamenco pero hay otras artistas como como esta la gran Chabela Vargas eh, que también pues te sirve de, de musa no digamos en qué en quién más te fija y te inspiras para tus creaciones y por qué Pati en Mío Chabela Vargas Lucía
8: pues mira en este caso porque bueno está Chabela Vargas está Pati en mí, está Lola Flores está Arianna Puello hay mucho Lole Montoya hay como muchas mujeres eh, que no tienen nada que ver entre sí o por lo menos a priori, pero para mí todas tienen un, un factor común que es que todas se han... han roto estereotipos, todas han, han roto barreras de su época, musicales, estéticas, y, y bueno, para mí ha sido como una inspiración, en algunas hace ha sido una inspiración estética, en otras una cuestión más, más de energía, musical, cada una me ha aportado algo, pero todas para mí representaban mm. un poco... La, la piñora que yo quería mostrar también ahora mismo, que es una una persona liberada de, de prejuicio, pero de los míos propios, ¿eh? no, mm. no digo de los demás, sino de los de una misma también.
2: Bueno, ya para terminar, que no te queremos entretener más, que sabemos que tienes que coger un tren, Lucía. Eh, sí. El mundo del flamenco, <risa> hablamos de durante este fin de semana, bueno, pues está de luto por la muerte de, de, de Pansequito. ¿Habías coincidido sí. con él,
8: Lucía? Pues mira, la verdad que trato no he tenido mucho con él. Lo que sí coincidió en varios festivales de verano, eh, así de estos que coincides en cartel, entonces coincides en camerino y, y tal y compartes un poco, pero directamente es verdad que yo no lo he rozado eh, mucho. Pero de todas maneras es una es una gran pérdida para el flamenco porque es un vamos un figurón y una y una referencia, no es como un poco, quedarse un poquito más huérfano con una pérdida así. Pues sí.
2: sí, se ha ido un grande, Lucía Álvarez La Piñona, sí. insaciable llega el 1 de marzo al Festival de Jerez te deseamos toda la suerte del mundo, Lucía, seguro que, que triunfas también, en una plaza complicada decíamos como, como es Jerez. Buen viaje Lucía y gracias por atendernos, un abrazo. Pues
8: muchísimas gracias, Adiós. gracias a vosotros Adiós. hasta luego ya.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este. En Burro Canaglia Paran Restor Sevilla Este. En la avenida de la Innovación 5. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Paran Restor Sevilla Este. Te quedarás sin palabras. La jugada local de Canal Sur Radio El pelazazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa está en tu radio
1: Canal Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía en Sevilla En Canal Sur Radio Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: 48 minutos, a esta hora ya saludamos a nuestro querido Manuel Navarro. La Manuel, ¿qué tal?
4: Buenos días, Carmen. Buenos muy bien, día. ¿y tú qué tal? Pues
2: me alegro de escucharte como siempre y muy atenta, muy atenta y muy atento seguro nuestros oyentes también porque hay siempre mucha expectación con todo lo que nos, lo que nos cuentas, <risa> Manuel. Hoy eh, hemos elegido, has elegido, ¿no?, La, las termas romanas de San Pedro de Alcántara. Cuéntanos.
4: Sí, por ser un edificio muy singular, eh, del que confieso que no tengo noticia hasta hace unas cuantas semanas, que, bueno, yendo a ver un otro edificio cercano, que es la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar, que sí es ya un yacimiento, digamos, más de, de conocimiento público y más, y más visitado, pues casi de casualidad que topé eh, con ellas y, y después con el equipo que, que las está investigando, las hemos... Hemos estado en ella, hemos estado rodando en ella, más esta misma semana, con lo cual lo uh -huh. tenemos muy fresquito. Estuvimos hace apenas un par de, de días por allí y, y son unas temas muy monumentales, muy singulares y que tienen, yo creo que, que se merecen que, que le prestemos la, la debida atención. Si recuerdas, la semana pasada nos despedíamos con, con el terremoto de de Antioquía sí. y hablando de Adriano y de Trajano, ¿no? Sí. Y que precisamente habían, en Adriano. Que habían
2: pasado por allí, también habían sido supervivientes, ¿no? De un, de un terremoto, ¿no? Eso dice los lo
4: escritos, ¿no? Sí. Exactamente, habían sido supervivientes y y Antalia, la o sea perdón, y Antioquía, la actual Antaquia, eh, en Adriano tiene tiene mucha importancia porque ahí además es donde se le, la, el ejército de, de del Oriente lo proclama emperador tras la muerte de de Trajano que como sabe bueno lo había adoptado y bueno aunque había cierta polémica sobre su sucesión pero pero fue él fue fue Adriano no y así de alguna manera pues la de esa dinastía ulpiaelia que es una dinastía de origen eh, hispano no la propia madre de Adriano de la Adriano, de Cádiz eh, la familia probablemente fue también de la bética eh, bueno pues se estableció esa sucesión y Adriano se convierte probablemente en uno de los, el gran emperador de la paz de la paz romana y se convierte probablemente en un emperador que además cambia los gustos, cambia las modas por probablemente su afición también al, al mundo clásico, ¿no? Y todo esto viene porque estas termas, Ajá. estas termas de, de San Pedro de Alcántara eh, a, a Bote Pronto, a primera vista, cuando las ves, te recuerda mucho a, Tetrar, a la Villa Adriana o te recuerda mucho a Vallas de la que hemos hablado también aquí hace poco mm. de, en el Golfo de Nápoles. En definitiva, a ese mundo de Adriano y a esa arquitectura que, que él tanto, tanto le gustaba ¿no? desde su primera gran o, bueno, su máxima obra, que es el Panteón de, de Roma, ¿no? Eh, con el que contó para su realización con Apolo de Damasco, ese arquitecto célebre, ¿no? Y, y a partir de ahí tantos edificios y tanto que construyó Adriano, ¿no? Que fue un, un emperador realmente eh, constructor y arquitecto. De los ¿no? que dejan huella ¿no? Eh,
2: de los que tienen, además, sí, sí. se le puede decir que tiene hasta un estilo, ¿no? Que sea Adrianeo, claro, ¿no? no sé claro, claro, si. tiene,
4: exactamente. Ahí, ahí es <ríe> donde llega, que, que marca precisamente un estilo. Y ese estilo es el que... Cuando el visitante llegue a, la, a las termas de San Pedro Y vea ese edificio a las mismas orillas del mar mm. eh, pues, pues el golpe de vista, eh, el estilo es, es puramente adrianeo Y estamos ante un edificio de una, gran, de una gran importancia De un gran volumen, de una gran talla Y que además tiene todas esas eh, concomitancias nos trae todo ese eh, recuerdo del, del mundo adrianeo Y precisamente la villa Adriana Que sí. está en y muy cerca de Roma eh, trabaja un equipo de la Universidad Pablo de Olavide eh, Y bueno, con una persona que, que espero que esté cerca de aquí sí, de
2: conectar, Rafael, Rafael Hidalgo, Hidalgo ¿no? creo que ya lo tenemos al otro lado del teléfono Hola Rafael, ¿qué tal? Buenos días
9: ¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Aquí estoy, sí
2: Bueno, hablábamos uh -huh. de esas similitudes ¿no? que se pueden hallar ¿no? en, la, en la Villa Adriana de, de, de Roma Con las termas de, de San Pedro de Alcántara
9: Efectivamente, sí. Como bien has dicho, hay una arquitectura adrianea, un arte adrianeo, que es muy, de, muy definitivo de este momento. Eh, la arquitectura adrianea es tremendamente innovativa. Eh, hay grandísimas innovaciones formales, funcionales, incluso podemos hablar de arquitectura bioclimática en ese momento, y esa creación pues genera como resultado una forma tan digamos, tan fáciles de identificar que podemos rastrear tanto la presencia adrianea como los consecuentes en momentos posteriores. En el caso de las termas de las bóvedas, posiblemente estamos en un momento inmediatamente después de, de Adriano, con Antonino Pío su sucesor, su pero que en, en definitiva son las mismas formas, las mismas innovaciones es una, Estas termas de las bóvedas tienen una planta muy singular que se puede relacionar con, con las termas de Antonino en Cartago, unas termas monumentales con una forma parecida que posiblemente toman como modelo la, la de San Pedro de Alcántara o
4: sea Antonino hay... que además sí. No, sí, perdón, sí, Antonino como bien sabe Rafael, profesaba por Adriano una una gran admiración y, y hace un momento hablábamos de, de, de valla en, en el Golfo de Nápoles y allí incluso llegó a, a construir un estadio que es un una tipo de edificación griega y que en el mundo itálico es mucho más raro ¿no? que decir sí, que efectivamente eh, Antonio pillo es continuador como bien dice Rafael de, de ese impulso creador que tenía eh, Adriano ¿no? y la verdad es que verlo en, en una playa ahí tan tan solito a la orilla ¿no? <risa> en una urbanización ¿no? como están estas termas la verdad es que resulta conmovedor porque el edificio y me gustaría que Rafael nos hablara un poco de él de sus dimensiones y de su, y de su sí. estilo de construcción es francamente importante y francamente
9: llamativo bueno, sin duda. tiene toda la razón, Manuel. Es una joya que tenemos en Andalucía, que, que lo que más sorprende es que sea prácticamente desconocida, como tú bien has dicho antes. Es un edificio conservado en una altura importante, con un excelente estado de conservación y, digamos, con una cierta monumentalidad que conocen poquísimas personas. Eh... El edificio ha pasado por una historia, bueno, una historia complicada que su 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 suceden habitualmente en la arqueología, ha pasado por nuevas construcciones y más en una zona tan turística como es esta de, de la costa malagueña, pero hoy en día se ha conseguido que se conserve con un entorno suficiente para que en el futuro se emprenda una apuesta en valor importante. De estas termas nunca se han estudiado a fondo porque verdaderamente nunca se ha sabido muy bien interpretarlas. En el sentido de que en el mundo romano conocemos dos tipos de establecimientos termales diferentes. Por una parte están las termas privadas, que están vinculadas en un espacio rural como sería este de la antigüedad, a las villas, a las villas romanas, una especie de cortijo que se podía encontrar tanto en el interior, en zonas vinculadas a la producción de trigo y aceite como en la costa, o bien vinculada a algún tipo de población, a una ciudad o a un pueblo, un vicus, una estadio, una cosa parecida. En este caso en las termas de las bóvedas, pues eh, sabemos que en el entorno inmediato no hay ningún tipo de población. Ni hay una villa, ni hay una ciudad, ni hay una mansión, no hay absolutamente nada. Y además esa posición tan singular que comentaba también Manuel Antes, que está justo en la orilla del mar. Todo esto, estudiándolo en relación con bueno, con la geología de la zona, nos está llevando a pensar como hipótesis. ...que muy probablemente estamos ante un balneario... ...no una ferma en sentido estricto... ...sino un balneario que podría estar vinculado a aguas salutíferas... A, agu ...a aguas que tuviesen algún tipo de propiedad medicinal... ...o bien que los romanos considerasen que tenían estas propiedades... ...que no quiere decir que las tuviesen, porque ellos no podían hacer analítica, ...pero que estuviesen vinculadas a unas aguas que se considerasen salutíferas... ...o bien algún tipo de manantial sagrado o algo así... ...y eso es lo que habría provocado que estas termas tan originales y tan monumentales se construyesen en este espacio concreto, muy cerca del mar también, como decía antes, con una vocación, no para bañarse en el mar, porque no era costumbre del mundo romano, pero sí posiblemente para disfrutar los baños de sol en esta zona.
2: O sea, estar en un sitio aislado, podríamos decir que era un sitio, pues no sé, ¿no?, en esas hipótesis que se manejan... Pues de, de vacaciones, ¿no? Para pasar unas una vacaciones eh, como cura, ¿no? También para en esa pues sí, en no, esa que... termas, ¿no? Que tienen esa peculiaridad, ¿no? También, Manolo, que es que alrededor no no se ha encontrado nada más, ¿no?
4: Bueno, eh, sí que hay una... sino que me corrija Rafael, sí que hay una unos pozos de salazones próximos mm. eh, Que, de hecho, creo, si no me equivoco mal por, lo, por los planos Que están en el propio césped de la urbanización contigua a las termas, porque claro, que yo sigue siendo un lugar de vacaciones, como comentábamos, ¿no? Porque es la misma orilla del mar, es una vista maravillosa, un, un clima, bueno, ya sabéis, como el clima de, de, la, de la costa del sol y que ya era bueno, entonces sigue siendo lo... Ahora, con lo cual es verdad que la interpretación eh, es, es compleja, ¿no? Y si personas pues como, bueno, Rafael y todos los especialistas eh, no se atreven a dar una, todavía una versión, digamos, muy sólida de, de la interpretación, de lo que era el edificio y de, de qué estaba acompañada, pues mucho menos nosotros, lo que sí yo creo que es una eficaz importante para la investigación y para conocer bien cómo era toda la línea de costa del Mediterráneo especialmente de la provincia de, de la actual provincia de Málaga o desde Algeciras hasta Nerja en época eh, imperial y posterior, ¿no? porque en esa época y, y volviendo un poco a, a la Basílica de, de Vega del Mar eh, todos los hechos que pasan en, durante el periodo bizantino con la llegada de los visigodos, la entrada del cristianismo, también eh, queda mucho por contar y queda mucho por decir, y estamos en una zona que para la historia es fundamental y, y con la gran dificultad mm. de que está efectivamente en el mismísimo corazón de la costa del sol, en una zona pues complicadísima para trabajar, claro. Mm.
2: Bueno, y siendo una zona además, ¿no?, con tanto eh, turismo, ¿no?, sin embargo, y, y apuntaba claro, claro. Rafael, ¿no?, y, y también creo que la apuntaba tú, Manuel, no sé, pues no, no tiene, o no ha despertado, no, sé, no no yo las desconocía, ¿no?, estas termas y no, la, y no, sí. la, y no las conozco, pero merecen una, una visita, ¿no?, pese a que no estén, digamos, en los, los circuitos, ¿no? de, 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 de visitas o en los circuitos arqueológicos.
4: Claro, claro, merecen una visita, pero bueno, sin duda, ¿no?, eh, bueno, nosotros lo hemos, la hemos rodado para el programa uh -huh. de televisión Cuando se vean, eh, pues seguro que el, el número de visitantes va, va, va se va a incrementar Se va a ver incrementado porque es un edificio, insisto A mí ya me había pasado cuando fui la primera vez a Munigua, Mulva-Munigua en la, en la sierra de, de Sevilla uh -huh. Que cuando tú ves el edificio de lejos no te lo crees ¿no? O sea, tú llegas uh -huh. por el campo, por esa de esa, vez Munigua y dices, pero eso que es tan enorme y tan así, ¿no? que no te lo espera ahí en medio de, 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 de esa de esa, ¿no? y esto pasa un poco igual, va, llega te metes un poco por la playa por el lado y de pronto ves un edificio, es que con unas bóvedas con una entidad realmente impresionante.
2: Pues esperemos eh, impresionante, que ¿no? también a nuestros oyentes les hayamos animado, eh, vamos a llegar a las 10 de la mañana, así que me queda tiempo para despedir y agradecer a Rafael Hidalgo de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla que trabaja en la Villa Adriana en Roma también su participación en el, en el programa, Rafael muchísimas gracias, un saludo Muchísimas
9: gracias a vosotros. Adiós.
2: Manuel, Adiós, que tengas un feliz domingo y nada, me lo apunto también en las visitas pendientes, estas termas de, de San Pedro de Alcántara, de las que hemos conocido un poquito más en esta mañana de domingo. Un beso fuerte, Manuel.
4: Un beso. Muchas Adiós. gracias, siempre.